0: A todos, tifosi y alorosi, bienvenidos al episodio número 126 de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida, como siempre estoy con mi compañero de mil batallas, David Copa, editor de planetaroma.net. Eh, quiero comenzar el episodio eh, diciendo y notando, ¿no? Que no no... No hacíamos un episodio hace 10, 11 días, por ahí. Y la idea es hacer un episodio semanalmente, especialmente especialmente cuando hay tanto fútbol y cuando hay tanto y cuando ha habido tantas noticias y resultados importantes. O sea, quería comenzar el episodio más o menos pidiendo algún tipo de disculpas y diciendo que la idea es siempre grabar semanalmente. Uh, con, bueno, con eso fuera del camino hay muchísima información. Por lo mismo que no grabamos hace más de 10 días... Eh, bueno, perdimos ya es noticias viejas que perdimos frente al Inter. Pudimos clasificar eh, como primeros en el grupo y evadir esa extra ronda de playoff de la Conference League. Yo creo que el tema redundante en este programa, o la palabra redundante en este programa, va a ser alivio de no jugar esa extra ronda de playoff, como lo decía. Eh, el Soria nos ayudó sacando un resultado importante frente al Glim y Mourinho mismo lo agradecía. Eh, un partido en Bulgaria donde la Roma por la mayoría lo dominó termi y terminamos asustados, terminamos pidiendo la hora con un equipo menor, ¿no? De nivel que nosotros, encima de nosotros y... Eso no le gustó al entrenador, eso no le gustó a Mourinho. Eh, vamos a estar discutiendo eso más adelante, pero bueno, al final de cuentas pudimos clasificar como primeros, ¿no? Hubieron actuaciones importantes, ¿no? Como la de Tammy Abraham, que se convierte en el goleador de la Conference League con seis goles. Vamos a estar hablando de su performance. Vamos a estar hablando de jugadores nuevos en el equipo, como Eduardo Bobe, que empieza a tener un poco de más minutos seguidos. Eh, una actuación profesional, una actuación que queda alentadora digamos jugadores como Borja Mayoral que han sido relegados eh, fueron, tuvieron actuaciones decentes ¿cuál sería el futuro ¿cuál será el futuro de Borja Mayoral se, se, a ver quiero preguntarle a David pero se ve un futuro yo no yo no veo un futuro ligado pasado el verano entre Borja Mayoral y la Roma pero bueno es un tema para debatir eh, la lesión de Saniolo es un tema importante, quiero quiero preguntarle a David el estatus de la, de la lesión de Saniolo y por qué Mourinho lo mandó al campo, piensa que lo está apresurando, lo está corriendo, lo está como se dice en inglés, running into the ground, lo está lo está sometiendo mucho, dándole tantos minutos y tantos partidos encima a saniolo fue una, una buena idea, ¿están de acuerdo con Mourinho en eso?, eh, quiero preguntarle a David qué piensa en eso también. Eh, eh, vamos a hablar también antes de cerrar el episodio sobre la entrevista de Lorenzo Pellegrini. Eh, una entrevista donde dijo muchas cosas. Eh, hubieron algunas cosas que yo tampoco estaba enterado, lo, los problemas del corazón. Eh, hubieron unas cosas importantes y que fueron medias fuertes, ¿no? Dijo, dijo palabras importantes y, y la verdad que... Como lo veníamos diciendo, este ha sido su año. Viene siendo su, el año de, de, de Lorenzo Pellegrini, o bueno, el que, el año que, del que viene dando el salto de calidad, ¿no? Eh, vamos a hablar también sobre los Friedkin. hubieron palabras de James Palota sobre los Friedkin. Corriere del Sport habló de los Fritkins, el mismo Francesco Totti y algunos otros exjugadores hablaron de los Fritkin eh, que están un poco silenciados y que tendrían que comunicarse un poco más con la prensa, con los hinchas, con los tifosi que quieren escuchar de ellos. Y bueno, vamos a cerrar el episodio haciendo una previa, como ya es habitual, del partido Frente a la Especia, que va a ser el lunes en la tarde-noche en, en el Olímpico de Roma. Un partido donde no hay nada otra opción que, que no sacar los tres puntos. Pero, eh, como les digo, un programa lleno, cargado de información, eh, muchísimo que hablar. Así que nada, sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos con David. Más de 10 días que no nos juntábamos en, de, detrás de los micrófonos en Planeta Roma Podcast, David. No podemos dejar que pase eso tan seguido. Un placer tenerte de regreso. Qué mejor después de la buena noticia de clasificar eh, sin tener que jugar un partido extra. Eh, eh, alivio, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo que el, digamos el la palabra indicada de este o, 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 o el, el sinónimo o, o el tema de este de este episodio es alivio por no jugar esa, ese playoff extra ¿cómo estás amigo? bienvenido a regreso a un episodio más
1: hola Sam encantado de estar una vez más por acá por el planeta Romo saludo para ti y para todos los que nos escuchen. y sí primero que todo me unos días a las disculpas a todos nuestros oyentes y, y que o sea no, no fue por falta de intentarlo los guiones están hice, hice cuatro guiones eh, más o menos, pero no pudimos grabar por unas razones u otras, pero bueno, aquí estamos, eh, por suerte hablando después de un, un, como tú decías, un poco aliviado, eh, porque eh, él es curioso porque cuando pensábamos grabar entre semanas no pudimos, y le dije, bueno, o sam vamos a esperar a, a jueves o viernes, ya evidentemente no vamos a mejorar la clasificación en, eh, en Conference League, así que grabamos ya con, ya vital, con el sorteo, sorteo encima, ¿no? Eh, no, claro. Y, y bueno, al final tenemos esta gran sorpresa. No es que seamos hombres de boca fe, pero realmente eh, parecía difícil. Incluso le parecía difícil a, a, a José Mourinho, que sabía que, que iba a ser complicado porque no dependía de, de la Roma propiamente poder lograr ese primer puesto que al final eh, se terminó logrando. Incluso viaja a, a Sofía sin tres de, de sus jugadores y lo más sorprendente es que decidió dejar descansar a Ruiz Patricio que hasta ahora había sido uno de los jugadores que había jugado todos los minutos disponibles de Smolin, Ruiz
0: Patricio y Mikitarian,
1: ¿no? ¿no? Exactamente, quizás Mikitarian y Smolin era más entendibles sobre todo por la carga que venía teniendo Mikitarian jugando con selección, jugando partido las lesiones y, y venía utilizándolo en demasía, Smolin eh, ya sabemos por qué eh, y no es pues por no comer eh, carne roja, eh, fui <risa> Patricio.
0: Pero por ahí va mi primera así... pregunta, David. A ver, dale, dale. Sí, porque por ahí va mi primera pregunta. Muriño viajaba ya, digamos, con, con la, el 11 que mandó al campo, digamos, dio a entender que ya daba por resignado el segundo puesto y jugar el playoff, y, y se sorprendió con, con más que todo con el resultado que se daba en Ucrania con el Soria.
1: Yo creo que él tenía una esperanza, ¿no? Él siempre... Mourinho es un hombre de mucha fe y lo demostró, lo demostró. Hizo un mix, o sea, hizo un mix de... entre. Pero toda la temporada... Y... David,
0: perdón que te siga interrumpiendo, pero toda la temporada de los partidos de Europa League se le ha jugado con su mejor once. Y este no era su mejor once. Digamos, algo de, daba a entender que tal vez era un poco lejano y no tan cercano.
1: Es que ahora tampoco puede poner su mejor once. Lorenzo Pellegrini fuera, el Charaui fuera... Eh, dejó descansar a, a Mickey o Molin eh, merecidamente eh, o sea pero en otros momentos lo no lo dejaba descansar claro pero ahora tienes ahora entre las lesiones y las y, y las y la, la o sea, el cansancio necesitaba descansar por lo menos a tres eh, también él habría hablado muy bien de Fusato en algún momento, él dijo, yo confío mucho en Rui Patricio, pero también confío en Fusato y el, el día que tenga que estar bajo palos lo va a estar y yo tengo confianza en él, y me agrada el chico y ahí está, o sea, Fusato eh, los goles que caen al final no son culpa de él y más allá de los un goles gol, no un, gol, casi el, trabajo. un
0: gol yo le doy la culpa, el segundo de ellos
1: yo creo que, que pudo, quizás un poco más pero no, no es que sea propiamente de él eh, que, que hayamos encajado dos goles, ¿no? Mm. No, si ves la figura cómo de, de estar cómo el... voló
0: se ve mal se ve mal
1: puede ser pero al final te digo no no creo que propiamente recaiga sobre él el, el, el resultado final o cómo será el resultado final que vamos a estar hablando de eso un poco más adelante eh, pero para responder tu pregunta eh, entre bajas y, y lesiones y seguir un partido no tan importante contra Especia contra pero si sí luego se viene la Atalanta y tampoco puede forzar muchos jugadores en este punto y por eso eh, le da continuidad a Viña que viene reentra, reentrando la lesión, eh, le da minutos a Cumbula, Mancini juega porque no puede jugar el, el próximo lunes, por esto también descansa a, en Smolin. Eh, Mancini y Saniolo no pueden estar el partido ante Spezia por, por acumulación de amarilla, eh, así que por eso decide jugar con Mancini, y descansar a, a Smolin, ¿no? Y yo creo que por ahí va, y yo creo que él, él un poco tenía la idea de que se podía sacar algo, por eso no rotó en demasía, porque quizás pudo haber rotado más, hacer algo como lo que hizo ante Bodo en Noruega, pero aquí trató de cubrirse un poco más sabiendo que podía todavía pasar algo en, en Ucrania, y, y, y llegó la buena noticia desde Ucrania cuando el Sol ya le saca esos puntos al, al, al Bodo benditos para para Mourinho para la Roma y para los jugadores que al final se, se quitan 180 minutos y poco más de las piernas en un mes de febrero que va a ser complicado donde ya eh, vamos a estar o sea va a haber empezado la Copa por lo menos habrá jugado una fase de la Copa si no es que salen eliminados, habrá huido un partido más, dos más hubieran sido mucha acumulación eh, en fin, yo creo que, que es como tú decías, alivio de eliminar al menos 180 minutos más de las piernas de unos jugadores. Como un rival que, que
0: podía haber sido importante y que nada te garantizaba clasificar.
1: Correcto, correcto. Los rivales que bajaron de Europa League eran bastante complicados, al menos exigentes. Aunque algunos, como el Leicester eh, y su entrenador, decían que no sabían que era la Conference League pero hay equipos complicados como Leicester, como Fenerbahce, Marsella, Celtic de Glasgow, y, y con la suerte que tiene la Roma, pff, vamos. <risa> <risa> no, no dudo que hubiéramos jugado en el velódromo, eh, hubiera terminado partido 2-0. O, o en, o en algún infierno en Turquía. Under. Sí, sí, sí. <risa> no, no. Eso hubiera sido normal. Lo peor hubiera sido ir a Francia a jugar con el Marsella y terminar 2-0 con Paul López atajándolo todo, con un gol de Under y otro de Gerson de Chilena desde el medio <risa> del campo. Porque somos la Roma.
0: ¿eh? Ah, David. Eh. Mire, metemos. Una tanda,
1: de penales y una tanda de penales y Paul López atajándolos todos y el último Sin
0: eh,
1: Haciendo un escorpión como, como higuita. Y celebrándolo, celebrando le en
0: la cara. Sí, también. <risa> David, metámonos al, para debatir, el o digamos, tratar de resumir lo que, lo que las sensaciones que te dejó el Roma o el CSK Sofía 2-Roma 3. Porque comenzó el partido con una Roma, pareció un entrenamiento, no un nivel muy superior. cómo ¿Por qué le dimos vida a un equipo como este? Y no te preocupa que si le dimos vida a un equipo como este, otro equipo importante... Otro equipo importante te lo empata, David. Te, como mínimo te lo empata. Entonces, y eso es preocupante. Otra y eso es preocupante. Yo, yo me quedo Otra con eso. O sea, las sensaciones, alivio, pero las sensaciones no tan positivas en general, por la performance del equipo. Yo, tal, tantos cambios, tal vez en el segundo tiempo desbalancearon el equipo. Lo conversaba con Arión en el programa de Planeta Roma TV. Pero Tantos cambios en el segundo tiempo desbalancearon el equipo porque las sensaciones generales, a pesar del alivio. Eh, son un poco preocupantes, no sé, y así lo veo yo.
1: o, o, o Como te decía, o, te, o, o viene un Inter y te arrolla, o sea, estas actitudes al final son súper negativas y súper preocupantes. Yo creo que eh, yo lo preparaba en el guión que íbamos a hacer el partido post-Inter eh, y una de las situaciones que más me preocupa a mí son estas cosas, ¿no? La, las actitudes de algunos jugadores o del equipo en general. Yo creo que el, el primer tiempo fue un paseo, eh, un equipo muy superior en la Roma que sin mucho esfuerzo eh, logran hacer un 3 a 0 o, eh, fácil y yo creo que entre el sentimiento de relajación por el marcador tan amplio, el frío eh, que había, que había muchísimo frío en, en Bulgaria temperatura bajo cero, nevada y eh, sentirse superiores al rival más unos cambios que ya Mourinho ha hablado bastante de ellos si si el mediocampo sigue sin funcionar dejando muchísimos espacios eh, entre líneas y a la hora de correr y presionar es un desastre eh, yo creo que por ahí podemos eh, ver o, o, o analizar qué, qué fue lo que pasó eh, también había mucha juventud en el campo y sobre todo cuando entraron los cambios en fin, yo creo que, que hay varios factores que condicionan al final el resultado, pero esto no puede pasar, y si José Mourinho que es un hombre que trabaja tanto la psicología y, y se logra meter tanto en la mente y en la cabeza de los jugadores no logra cambiar esto, eh, es preocupante ¿no? porque yo más allá del juego más allá de de, de, de la táctica que, que, que puede ofrecer José Mourinho como entrenador que, que evidentemente todavía tiene muchas cosas de gran entrenador Esperaba más, yo espero espero un poco más de, de José Mourinho en cuanto a esto, ¿no? De cambiar la mentalidad que en algunos momentos se ve, pero en otras como el partido contra el Inter, eh, que también son varios factores que se juntan, ¿no? Eh, como el partido contra Mejor equipo, el CCK, Sofía.
0: técnicamente todo, pero estamos hablando de mentalidad.
1: De mentalidad, de mentalidad, de actitud, de, 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 de ir y meter, o sea, tú puedes estar, yo, yo entiendo que los jugadores están cansados y, y contra el Inter, con todo el ambiente que se venía, la presión, el rival, el cansancio, bajas y más bajas, eh, la prensa, todo, todo. yo puedo entender toda esa atmósfera, pero lo que no puedo entender es que que, que bajan los brazos y que hagan cosas tan mal, porque más allá de la táctica de José Mourinho, o sea, ir a presionar, ver tú mirando a los jugadores... Eh, como el bastón y pasa por al lado sin ninguna presión de, de, de nadie y tú lo, lo miras como se esas cosas no son permisibles yo, yo estoy convencidísimo de que niño, eh, por niño por muy mal que estuviera o que esté o, o, o por muy, no, no sé no le, va, no le va a pedir a un jugador que haga esto. O sea, hay que ir y presionar, meter piernas, luchar, eh, ganar, correr. O sea, no puedes correr, haz la falta, haz algo, pero no puedes hacer esto. O sea, caminar simplemente y mirar a tu rival como te, como te, 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 te machuca en el campo, yo, yo creo que, que no es lo que esperamos de este equipo. Y, y esa actitud de relajación y, y de autocomplacimiento, son actitudes que hay que borrar por completo, y si alguien lo puede hacer es José Mourinho, yo creo yo creo que lleva tiempo, y también hay algo que tú me decías, o sea nos decía en un comentario uno de, de, de nuestros seguidores, y, y es eh, Ricardo Montilla hablando sobre todo eh, de, de Jordan Beretú ¿no? eh, y, y, y es algo que, que es eh, competencia no una competencia interna que te haga tambalear porque al final Beretú no tiene competencia en el, en, el, en, en el medio del campo, quizás como no la tiene Cristante, pero Cristante es otro tipo de jugador eh, pero necesitamos competencia, ¿no? que sientas que hay a alguien que le está moviendo el piso de que te va a sacar la titularidad eso también puede ayudar, puede ser un, un, un efecto puede crear un efecto positivo en algunos jugadores, eh, sobre todo los que subir más, el que nivel están, del plantel Sí, pero si te vas a esto, después queda anulado, ¿no? Porque, por ejemplo, queda anulado con el caso eh, Rick Cattrop, que no para de jugar bien, que no para de correr. También, eh, a lo mejor, él se siente con la responsabilidad de ser el único. O sea, todo pasa por la mentalidad, el tipo de persona, el jugador que tú eres, lo profesional que tú seas. Eh, Las situaciones tácticas, cómo te... Porque si aplicamos este mismo discurso a Rick Cattrop, vamos a ver que, que siempre va increciendo, ¿no? Y va mejorando desde la temporada pasada hasta ahora. Eh, siempre que juega a Ricardo, te da la sensación de que va mejor
0: y de que sí, va mejor. Sí, pero las estadísticas dicen que ese tipo de jugadores no, no es la normalidad, no no es lo normal. Claro, no es lo, no es lo, lo, no es lo, lo habitual. Pero te digo,
1: si sigues este mismo parámetro, o esta misma discusión de, o, o este mismo pensamiento lógico y lo aplicas a, a, a Carlos, te diría: bueno, entonces si es así, pero tú deberías ser igual, pero eh, eh, también depende de cada cual pero sí hace falta competencia interna y sobre todo eh, para responderle una de las, de las preguntas a nuestro estimado Ricardo Montillas, que nos dejó varias preguntas en, en nuestro en nuestro post en, en Twitter eh, como hacemos habitualmente antes de, de grabar le hacemos preguntas a, a ustedes nuestro 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 público y, y, y yo creo que va por ahí no que que, que sí que tiene razón que que hace falta una mejor competencia interna y sobre todo para crear este sentimiento de, de competir y de lucharse el puesto dentro de lo, del, del plantel pero sobre todo para tener un equilibrio que te permita competir y, y hacer las rotaciones válidas y que o sea no se sienta el cambio de nivel entre eh, un jugador titular y un, y un cambio ¿no? que, que, que esté más o menos más o menos eh, parejo en cuanto a esto
0: Me deja muy buenos puntos ricardo montilla y gracias por por escribirnos escribe éxitos con Planeta Roma son un desahogo para algunos tifosi de, agli, de habla hispana. Saludos, gracias por siempre escucharnos e interactuar con nosotros, Ricardo. Eh, nos escribe también Ricardo, nos dice, Shomo está debiendo, pero está a Borja y pone en Fire. Se puede considerar el fichaje para mí, un fichaje para mí. Obviamente si haremos algo en enero será low cost. ¿Qué jugadores creen que puedan llegar el suplente a Carlsons por una condición a la Cristante y tal vez algún velocista. Bueno, ahora vamos a estar hablando de Calcio mercados si da un tiempo más adelante, pero yo creo que esas posiciones básicamente estamos de acuerdo todos los romanistas que en, la, en las que necesita un poco de refuerzo, ¿no? Eh, David, tus sensaciones finales, alivio, para antes de, de cambiar el tema, alivio... Eh, Vamos un poco con actuaciones individuales, cosas para destacar de lo que nos dejó este partido. Eh, 55 minutos decentes, buenos, digamos. Eh, eh, una nota positiva de Eduardo Bobe, hizo su, su debut europeo. ¿Qué sensaciones te dejó la actuación del mediocampista, del joven mediocampista Romanisti? Yo creo que es un chico que tiene muchísimo talento.
1: Y, y Mourinho lo sabe y, y sabe que puede. Eh, a contar de cierta manera con, con, con Eduardo Bobe, que, que ha sido ya también convocado a las selecciones menores italianas y, y, y ha sido uno de los baluartes de los últimos tiempos de la, de la de la plantilla de la primavera de Alberto De Rossi y ya está en el primer equipo yo hizo una muy buena temporada eh, bajo la idea de José Mourinho y, y hoy está siendo una realidad, y es un jugador que como Chiervo, por ejemplo, que está hoy en la Sandoria, eh, el propio Félix, aunque es un poco un, un poquito menor, eh, Potreño, que está en, en el propio Espeche que enfrentaremos el lunes, es de esta generación de jugadores que ha salido eh, Calafior y, y tal, que han salido desde la primavera, eh, Tripi y, y, y todos los que ya conocemos, de, de una generación de una, de la cantera de muy buena calidad de muy buena calidad y, y bueno no es menos ¿no? Eh, un, hizo un trabajo muy bueno tan, en las dos fases tanto ofensiva y, y defensivamente se movió muy bien ocupó muy buenos espacios eh, siempre disponible metiendo piernas yo creo que, que es una alternativa interesante a futuro esperemos que, que siga creciendo como lo está haciendo otro joven jugador que es milanese, que está eh, jugando en la segunda división italiana con el Alessandria y se ha vuelto un, uno de los indiscutibles del, del equipo eh, gris eh, Pero el chico hizo un muy buen partido. A mí me gustó, la verdad. Yo creo que tiene muy buen margen de crecimiento y, y, y ha causado muchas... ha levantado muy buenos comentarios la actuación de, de Eduardo Gómez. Y, y si Mourinho confía en él por algo será así. Yo creo que, que, que hay que estar atento a, a lo que pueda venirse en el futuro con, con Eduardo Bove que es una de las jóvenes promesas y uno de los grandes talentos surgidos en los últimos tiempos en la primavera y el
0: David Polanco, otro de los que siempre nos escribe. Gracias, David, por escribirnos, por interactuar. Saludos, muchachos. Yo aún tengo muchas dudas de esta defensa y ahora falta creación con la ausencia de Pellegrini. ¿Será la Roma primavera nuestra salvación? Escogí esta pregunta porque estaba un poco ligado a la primavera lo que hablabas. Yo creo, eh, antes de que tú respondas esta pregunta, David, yo lo que tengo que decir es lo siguiente. La primavera no ha sido nuestra salvación nunca. ¿Qué nos da a pensar que podría ser ahora? La única diferencia que yo veo es que entrenadores anteriores eh, hacían debutar a algún jugador, le dan un, unos minutos y desaparecían. Eh, Mourinho está tratando de darle más minutos y de enfocarse un poquito más en primavera que entrenadores anteriores recientes. Esa sensación me da. Eh, ahora con Bove que está repitiendo minutos en Europa, tiene tres partidos en serie, tres apariciones, digamos, cortas, pero tres apariciones diferentes en serie A. Eh, yo creo que está tratando... De, 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 Félix, que tuvo un par de partidos importantes, está tratando de cambiar eso... Muriño, tal vez esa sensación me da ahora de que eso, a que vayan a hacer solución, hay, un, hay una distancia importante y mayor y no creo que pase. David, ¿cómo lo ves? Yo creo que. que
1: yo creo que a futuro sí. Y, y probablemente a futuro inmediato. Eh, porque forma parte de la mentalidad y, y de la forma de trabajo de, sobre todo, de los freaking y de Tiago Pinto. Un hombre que desde, que desde el primer momento en que llegó habló de la cantera. Y, y de la importancia de la cantera, porque es un hombre que viene de trabajar así en, en Portugal y sabe que es...
0: No, claro, en idea en cartera, pero en rea ¿hay realidad ahora mismo? O
1: sea, yo creo hay que sí, hay realidad. No, en realidad, no, no, realidad
0: no hay, hay prospectos importantes, ¿no? Proyectos sí, hay prospectos importantes
1: importante es que son una realidad, o sea, eh, y, y de ahí se trabaja. O sea, son okay. realidades... hoy solo para realidades. hablar de
0: realidad mínimo... Media temporada, en seriedad, ¿eh? y hablamos de realidad. No tres pero, actuaciones, cincuenta no minutos, ¿no?
1: No, eh, no entiendo el... No... O sea, son una realidad porque son jugadores que están ahí, o sea, más allá de, o sea, estamos hablando de realidad, jugadores establecidos, ya es cuando tú hablas establecidos es otra cosa, o sea. Pero
0: jugadores, jugadores que van a aportar a, a la primera escuadra, pues no, es, un es un tema para debatir importante, nadie le está quitando mérito de estar en la primera escuadra, que es un mérito importantísimo, pero ahora estamos hablando de jugadores que, 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 que digamos, no, el equipo, donde el equipo no va, no va a haber solución y diga, no, opción, liga, equipo, no tenemos que reforzar, la con esos jugadores claro. estamos bien, ¿no? Más o menos por ahí, boy. y es un, tema, es un tema es un tema extenso, obviamente. O
1: sea, no, no van a salvar la temporada, ni, ni nos van a meter en Champions, no, pero obviamente. son una ayuda real, son una ayuda real, o sea, y, y son jugadores que vienen con un impulso diferente, con una calidad diferente, con un, con un toque diferente, y sobre todo porque van eh, de la mano con la con la línea de trabajo de la, de la directiva y de Tiago. ¿Ayuda Pinto, real viene... para
0: competir por Champions? ¿Para competir por no, la no, liga, no para, para, ¿Para competir por Conference League? Para, o sea, ¿me entiendes? Hay niveles o sea, de, de ayuda real, ¿no?
1: O sea, eh, son una ayuda. Una ayuda como Félix que te ha ganado dos partidos. Eh, son una ayuda como, como Bobe que, que te hizo una buena actuación, mejor que la de Diaguara o la de Arboe en, en partidos previos de, de, de Conference League. Eh... Yo creo que, que va por ahí y hay chicos que, 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 que tienen muchísimo talento, como Olpato, como, como Misiroli, como este chico de. Eh, hace unos días hablaba de él en, 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 en mi Twitter personal, eh, el central Maisa Koudou en Dianye, que es uno de, de los puntos fuertes de, la, de esta primavera, que está líder. Hoy le saca 11 puntos al, al Napoli. En este momento que estamos grabando el, el, el programa. Eh, eh, no no ha jugado todavía a Nápoles, que jugará esta jornada de, de, la, de la del equipo Primavera y la próxima jornada estará, de hecho, enfrentando como local al equipo de Alberto de Rossi, que ha perdido jugadores continuamente eh, llamados por Mourinho a, a, al equipo, de hecho, eh, porque el Pinsen viajó a Sofía y, y luego volvió y el viernes estuvo jugando de titular contra el contra el equipo de, de contra el Spal se le ganó 4-1 bajo una lluvia intensa en, en el Tres Fontana eh, pues son son jugadores que te pueden dar una mano en un momento determinado y jugadores que tienen calidad a futuro jugadores que a futuro pueden ser importantes y que hoy son una realidad en cuanto a la ayuda que le pueden dar a José Mourinho en una temporada donde tiene muchas lesiones, donde tiene fajas donde estás de acuerdo que captivos. Mourinho viene
0: dando un poquito más oportunidad que entrenadores anteriores,
1: claro pero, claro sí, sí ya Fonseca había iniciado una línea de trabajo porque todo está de la mano de Pinto, o sea, es lo que te, como inicié el tema, o sea, la respuesta a, a tu pregunta y a la de nuestro querido eh, David Polanco, que toca yo mío, eh, yo creo que va con la línea de trabajo de Tiago Pinto y que los fracking están convencidos de esto, fútbol sostenible, y hoy fútbol sostenible, como puede ser para algunos equipos, como lo, lo era para el Benfica, como es para otros, es apostar por jugadores que vienen de las inferiores para revalorizarlo, Ver cuál puede establecerse en el primer equipo y el que no, eh, hacer una venta y sacar dinero. O sea, eh, porque hoy, en un año mínimo, Félix continúa en este nivel y, y, y puede ser, no sé, otro Jude Bellingham, otro Jesno eh, Sancho. Pero por eso, eh, vamos a darle
0: seis meses, no tres partidos.
1: No, no, ¿sí? no, yo te digo, claro, hay que darle tiempo, pero digo, la realidad dentro de la Roma, de estos jugadores hoy, es que son una ayuda extra para Mourinho
0: algo no, que en el pasado sin, sin lugar a dudas eh,
1: previo a Pinto yo digo todo va ligado a Pinto y era a la casi Freck, no existente
0: los... no claro Exacto.
1: definitivamente estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo en eso eh, no existía no, no la primavera o sea era una algo Había, era muy una raro.
0: distancia era una isla era una isla muy lejana digamos el primer o Exacto. ¿no? Claro. se está no, acercando lo... se está construyendo un puente se está acercando a esa distancia digamos, di Francesco
1: de di Francesco lo hizo en algún momento con Saniolo eh, en un momento de crisis muy grande eh, llamó a Saniolo y debutó como conocemos todos, pero Saniolo es un, es un caso aparte
0: en el y sobre todo
1: porque no fue formado en, la, en, la inferi en las inferiores de la Roma estaba inscrito eh, para las inferiores de la Roma pero ya venía eh, de ser su último año, la primavera eh, del Inter y pasó a la Roma eh, y se quedó luego en el primer equipo como sabemos todos en, en intercambio que llevó a, a a Milano y a Saniolo a, a Roma eh, pero era un caso sin circunstancial, o sea, no era un jugador formado por la, en la Roma como si lo eran los últimos milaneses que debutó la temporada pasada y de hecho contra creo que fue contra el CSKA Sofía también en, en Europa League de la mano de Fonseca eh, debutó y, y anotó gol eh, los Tripi, los Félix los, los Pietro Boer que debutó también en Europa y, y, y ahí están, ¿no? Los Bobes, y, y ahí van Volpato, Misiroli, Félix, eh, y El Central, y, y, y son jugadores que son formados en la Roma, que llevan muchos años en la Primavera de Roma y que están haciéndolo bien dentro, dentro de la Primavera de Roma, y decide el entrenador, en la dirección técnica, darles una oportunidad dentro del primer equipo para resolver un problema puntual dentro en algún momento. Yo creo que desde Rudy García, que en algún momento también lo hizo con Lorenzo Pellegrini, con Tony Sanabria con Daniele Verde, con, con capradosi para un partido. Pero ya estos son chicos que entrenan habitualmente con el primer equipo y que... Eh, sistemáticamente al menos están en el banquillo y que entran que sea cinco minutos o sea y este no es un primer equipo
0: que tú digas es el más fuerte de lo que hemos tenido en la última década no yo creo que es la no, oportunidad de chicos para para dar el salto también yo creo que es un factor importante eso también eso es un factor importante porque era muy difícil con con en su mejor nivel con a de Rossi
1: Correcto, De Rossi, Vianney, Strugman, eh, una mejor versión de Facio, un Manola, un Florencia en el lateral de izquierdo, un Allison, un Chesney. Eh, si sí, algunos se quejan de que Fusato no juega, hay que recordar que Allison la primera temporada que llega a Europa con la Roma, no juega nada. Y bueno, era segundo suplente de
0: Chesney, claro.
1: Entonces imagínate tú ser tercer portero de Chesney y, y Allison, te mueres de hambre. Entonces, eh, 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 en aquella Roma también era más difícil, no, porque había un equipo mucho más fuerte. Hoy, eh, la realidad de la Roma económica y deportiva es completamente distante a aquella. O sea,
0: eh, y había y fue más fácil para los jo un joven de, talidad, de calidad, que, que, que viene con su que muestra promesa de dar el salto, ¿no? y meterse entre meterse 2000, y competir ahí. En el imagínate 40.
1: que entre entre 2000, entre 2015 y 2018 la Roma eh, en, en Serie A solo perdió 27 partidos en esas tres temporadas. Del 2018 a, a hoy, o sea, serían eh, tres años y, y poco más, eh, la Roma ha perdido 67 partidos, creo, o 57 partidos. Estamos hablando de casi el, el triple de partidos. Y, y, y hay una situación clara, que dice que que hay un, un decrecimiento del nivel eh, importante.
0: ¿Cuánto tiempo ha pasado de que la Roma no le ganaba? ¿A quién? A un top 6, a un, digamos a un equipo top. Hasta ahora no le ganamos. digamos El día que le ganemos va a decir, la Roma no le gana a un equipo top 6, ¿desde cuándo? ¿Cuándo fue la última que le ganamos o sea, a un equipo top? ¿Del 2018? O sea, en
1: ¿Al, en condiciones reales, un derby. El derby de la temporada pasada. 2 no, a porque 0. el partido
0: contra los Juventus no, va, no valía, ese no lo cuento.
1: Sí, y si, y, si te pones en, y si pones a colación el derby, también fue ya ulti, te, penúltima jornada casi. Por eso, esa estadística. Es ser un partido
0: significativo mucho tiempo, pero bueno, eso, eso es un tema. No, en medio de una temporada
1: no, no lo hace bastante tiempo. Y, y si vas a mirar el próximo rival importante que es Atalanta, no le he ganado, le, ha, le hemos ganado un partido de los últimos 12 o 13, que fue. El tiro libre el de en, en Bergamo.
0: Cuando, Para abrir la temporada, ¿no? Exacto. que 2017, creo que fue eso.
1: Uno de 10, de, de uno de 12, así estamos con, con Atalanta. O sea, que igual que aquí me decía, no, que Mourinho fracasaba porque perdió con el Inter. Bueno, la Roma, los últimos, antes de ese partido, había jugado 10 partidos con el Inter y no lo había ganado. O sea, que no, 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 que no, eh, Moriño, y, 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 y evidentemente en los 10 partidos anteriores había mejores equipos que ese que salió al campo contra el Inter, que probablemente también sea un mejor Inter de los 10 anteriores que enfrentó la Roma antes de ese partido. Claro. O sea, hay que poner las cosas a una balanza y analizarlas con, con coherencia a la hora de hacer estas cosas, que no es el mismo Moriño que quizás, bla, 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 el discurso de siempre, correcto pero tampoco es la Roma de, 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 de hace cuatro o cinco años, no lo es, está bastante distante, Sala, el Charawi, Mejor de Checo, eh, Raya, Kevin, Daniele, eh, Manola, Allison, o sea, Claro, no claro, no, obviamente, obviamente. Y, y, gracias que está Rui Patricio, y, y, gracias que Molin está parece que volviendo, cruzamos los dedos, tocamos madera, eh, hacemos una reverencia a la virgencita de de no sé quién, y, y así, o sea, de que Cardo no se lesiona, pf, eh, y, y, porque si no iba a ser muchísimo peor, claro. muchísimo peor. Eh,
0: nos escribe Irving Science nuestro Patreon. Eh, si ustedes también quieren ser nuestro Patreon, nos pueden seguir en patreon.com slash planetaroma, donde a veces tenemos un poco... Eh, Audios extras eh, y nos pueden más que todo apoyar para nuestro proyecto que tenemos para el hosting de la website, el hosting de la, de la página web, y apoyar nuestro proyecto para seguir para seguir avanzando y seguir creciendo, ¿no? Si les les gusta nuestro contenido y les interesa apoyarnos, es en patreon.com slash planeta roma. Eh, y se en, pueden
1: unir a nuestro grupo de Whatsapp oh, eh, claro. ahí tienen un par de regalos
0: bienes. unos regalos buenos de bienvenida y tienen una invitación para unirse a nuestro grupo privado de Whatsapp, como decía David, eh, en lo personal los casos de Viña y Shomu me han decepcionado un poco, uno por las lesiones y otro porque mis expectativas eran mayores con casi media temporada cumplida ¿cuál es su valoración de los refuerzos pregunta para extendernos eh, yo creo que lo de Viña viene mostrando no de... viene, viene, viene siendo de, digamos viene de menos a más no sé si puedo decir tal vez lo mismo de Chomuro tal vez de más a menos pero pero es difícil para un jugador que entra tiene minutos entra sale digamos no, no tiene una continuidad eh, es más difícil establecerse para un jugador así. es más que todo en un lugar como Roma o sea hay que darle un poco más de tiempo y muro y lo de Viña, yo creo que viene mejorando. Tal vez no al paso que esperábamos, pero, pero viene mejorando y ofensivamente es un arma. Centra, sus centros no son, son buenos. Tal vez defensivamente es algo donde, donde, un área donde puede mejorar, pero eso es un digamos es un buen digamos cuando regrese Spinazzola va a ser un muy buen suplente de Spinazzola, eh, Viña. Yo creo que por ahí estamos bien. ¿Cómo Correcto. tú ves estos dos David? Es que yo no,
1: eh, primero que todo un, un abrazo y un saludo a nuestro queridísimo Irving Sáenz, nuestro Patreon, y gracias siempre por el apoyo incondicional a, a, a Planeta Roma. Gracias a ti hoy podemos seguir un poco que, eh, que colgando un poco de noticias en nuestra web y, y seguir adelante con nuestro proyecto. Y yo realmente no puedo hablar de decepción hoy, ¿no? Eh, como tú lo decías, con Chomo, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, de, de Nicola, Nicola Garnish. Yo lo defendí mucho en su momento, eh, salvando las diferencias, porque a mí me parece que Shomurov hoy eh, es mejor que aquel Kalini que llegó a la Roma hace un par de temporadas por calidad son jugadores por y por ¿no? de jugadores diferentes. Sí, son jugadores diferentes, pero de cierta manera están ocupando el mismo rol. Eh, y el punto es que es que lo que tú decías: muy difícil. Entrar cinco minutos y tienes que hacer tres goles. Ay, qué mal, no lo hiciste. Entraste 45 minutos y, oye, tenías que cambiar el partido y no lo hiciste. Y el resto de los diez jugadores eh, que juegan contigo están jugando pésimo O sea, es, es difícil, es bastante difícil siempre. Yo digo que hay muy pocos jugadores que tienen esa virtud. Yo creo que uno de los últimos tiempos que yo le he visto esa tremenda virtud para entrar partido en curso y cambiarlo es Luis Muriel. Salvo, de Luis, eh, más allá de Luis Fernando Muriel, yo no he visto muchos jugadores que sean capaces de entrar un partido y, y cambiarle la cara. Pero otra vez vamos a
0: lo mismo, no es la norma, es la
1: rareza, ¿no? Exacto, no es lo normal, no es lo normal, y, y sobre todo en una Roma que ha sido tan variante en esquema, en jugadores, o sea, ¿cuántas veces Mourinho ha repetido Once, dos veces, tres veces? En cuanto en, en 15 partidos de, de liga y veintitantos y y partidos de temporada,
0: eh,
1: es complicado hablar de, de decepción para mí en cuanto a Somurov, que por ejemplo salió en un Muy partido... Con... No hay
0: que dar media temporada, mínimo media temporada, una temporada. Por ejemplo,
1: como... el partido contra Venecia, donde el equipo jugó pésimo, que fue un puntal del equipo, hizo dos goles y, 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 y asistió, y jugó, o sea, hizo un gol y asistió... Eh, yo creo que, que, que hablar de decepción un equipo tan cambiante y cuando tienes tan pocos minutos eh, es complicado, ¿no? Eh, sin embargo, eh, con Viña quizás hay algunos que esperaban un poco más, yo creo que es un jugador que tiene muchísimas ganas, que corre, que siempre le mete ganas, que, que prácticamente ha jugado todo también, es otro como Castro que ha jugado prácticamente todo porque Calafiore entre lesiones, baja forma, que Mourinho no confía mucho en él por su juventud, porque hace recorridos a veces pésimos, se ubica mal la táctica, más allá de que pueda defender mejor o peor que Viña, prácticamente es un desastre, eh, tiene que mejorar muchísimo esto. Eh, Viña está viviendo su primera temporada en Europa, se está adaptando un, un país, una, una situación nueva, todo completamente nuevo, eh, otro nivel de exigencia, es un club, ciudad, compañeros, todo nuevo. Y una Roma que se aplica lo mismo para para para, para Chomorov, que ha sido cambiante, que ha tenido otras exigencias, ha tenido bajones. Y yo creo que, que hay que darle tiempo, ¿no? Yo creo que al final lo, los fichajes se, se evalúan al final de temporada, con objetivos o no cumplidos, y más o menos eh, podemos hacernos una idea. Porque al final, si, si volvemos en el tiempo y hablamos de Dincheco de en la primera temporada, cuando se terminó, vamos si, a decir, oye, mira, Chau y gracias, no, vete de aquí, claro, eh, Sabatini claro. gastó... Es el ejemplo dinero. perfecto,
0: digamos, la primera temporada de Checo y lo que se convirtió después, ¿no?
1: Exacto, no estamos diciendo que, que Chomurodo vaya a ser otro de Incheco, ni que Viña vaya a ser Martini. ¿no? no, pero estamos
0: diciendo que todos los jugadores requieren tiempo
1: de adaptación. Exacto, algo que no hay hoy
0: en el fútbol. Y menos eh, en Roma, ¿no? Olvídate. Exactamente,
1: y algo que pide tanto... Eh, José Mourinho a diario que, que es tiempo, así como lo pide Tiago Pinto, ¿no? Yo creo que, que, que este equipo necesita tiempo para trabajar. Yo, yo siento una gran tranquilidad por muchas cosas que veo en el equipo y que antes no veía, métodos de trabajo, forma de pensar, de hacer, más allá de los resultados en el campo. Eh, yo lo que más exijo es, es lo que te comentaba antes, una mentalidad ganadora, eh, actitud positiva y yo creo que Mourinho esto espero eh, y creo que puede a, a futuro lograrlo
0: David, eh, vamos a cambiar un poco el tema y, y, y también nos escribe Carlos Domínguez sobre la situación de Saniolo y las posibles consecuencias de una lesión importante, nos escribe Carlos Domínguez, saludos a Carlos que también es uno de los que siempre nos escribe e interactúa, muchos saludos Carlos saludos a todos, Irving, Carlos David, Ricardo, gracias por seguirnos siempre y escribirnos interactuar. Eh, David, ¿te parece que fue un error de Jose Mourinho meter, mandar a Nicolás Aniolo al campo y, digamos, darle tantos minutos? Es una cosa querer que, que tenga minutos, y la única y lo hemos hablado en este podcast, que la única forma de que regrese a sus niveles es con minutos. ¿Pero te pareció un poco de más que lo meta en un partido en Bulgaria...? Y, y bueno, y es fácil hablar con el resultado del lunes, ¿no? Como se dice, se lesionó y bueno, la culpa es de Mourinho. ¿Pero te pareció apresurado meterlo en un partido, dadas las circunstancias como se estaba dando?
1: Sí, como tú dices, hablar con el periódico del lunes bajo plazo muy fácil y Mourinho tiene la culpa. Al final, yo creo que era un partido que Mourinho buscaba un poco que él se, que siguiera encontrándose con el gol, después de la frustración del partido contra el Inter. Que, que, que anotara que se hinchara que, que, cinchara, que eh, ganara un poco de, de, de ego y, y de, de buenas sensaciones que al final terminan transformándose en, en, un, en un mal momento y una situación negativa eh, y, y, y acusamos a Mourinho de, de esto, no al final él no puede jugar el lunes está eh, sancionado por acumulación de amarillas, vio su quinta amarilla en el partido contra el Inter y no puede estar contra ...contra especia el próximo lunes... ...así que yo creo que, que entre una cosa y otra... ...yo creo que por esto lo envía al campo... ...luego podemos analizar la situación de física de, de de Saniolo... ...de que podía llevarse con un poco más de cautela... ...que Mourinho lo ha hecho cuando ha tenido que mandarlo al banco... ...lo ha mandado al banco... ...cuando ha tenido que cambiarlo por, una, por un calambre lo ha, lo ha hecho... ...si alguien ha cuidado a Mourinho... Eh, ...si alguien ha cuidado a Mourinho es Saniolo... Eh, ...y lo ha llevado con calma... Él pensó que era una buena oportunidad, viendo cómo estaba el ritmo del partido y lo que se venía, mandarlo al campo. no ah, salió bien, perfecto. Ahora sale y, y hace un hat-trick y, 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 y oye, qué grande Mourinho, ¿no? Yo creo que, que, que esto está en el juego. O sea, salir y culpar a Mourinho, hay que ver sus razones eh, y por qué lo hizo. Yo creo que era, que era un poco por ahí, ¿no? Tratando de que... De que eh, buscara confianza, lograra encontrarse con el gol y, 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 una, y un buen sentimiento. Que, él quería, quiero pensar que lo que buscaba era provocar un buen sentimiento en Nicolás a nivel, en, ante un rival que defensivamente sufría, pero al final terminó saliendo mal. no En cuanto a su lesión, no, no hay problema. O sea, se estuvo este, este viernes en Trigoria, se realizó un, una. Un, no se le hizo resonancia magnética, pero sí se le hizo a, a algunos análisis y quedó descartada alguna lesión. Eh, Parece que regresaría
0: frente a Atalanta, ¿no? O estaría disponible, sí, digamos.
1: Estaría disponible al menos ante Atalanta, de todas maneras vamos a estar al pendiente, pero hasta ahora eh, nos saltan las alarmas. Eh, está todo bien, se le hizo una, una ecografía, fue lo que se le hizo, y se quedó descartada alguna, alguna lesión, alguna situación eh, negativa, así que que no fueron necesarias más eh, análisis médicos y por lo tanto eh, va a descansar el lunes ante Spezia pero sí estará eh, probablemente contra Atalanta el próximo fin de semana.
0: Un jugador que no estará frente a Atalanta el próximo fin de semana ni tampoco contra Especia es Lorenzo Pellegrini. David, que está lesionado, estará fuera de las canchas hasta enero, hasta algunas, algunas semanas más. Pero se mantiene ocupado, dio una entrevista interesante, donde dio muchísimos detalles que tal vez muchísimos romanisti no sabían, con la entrevista a, a, al, al portal The Players Tribune. Um, David, eh, dijo cosas importantes, dejó cosas importantes, no, me ataba las botas soñando con convertirme en jugador de la Roma. Con Muriño trabajamos para crear una mentalidad ganadora. Eh, quiero seguir el ejemplo de Toti. Dijo, dijo, dejó frases importantes, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué momento de la entrevista o, o qué, qué destacas más? A mí lo que, me, lo que me sorprendió mucho fue cuando dijo, y vamos a poner el link de la entrevista completa en, 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 en la descripción de, del episodio para darles, para darles un poco de contexto a los que, a los que, no, a los que nos están escuchando. Eh, la misma Players Tribune nos hizo un retweet y nos, nos mandó el video a nuestra cuenta de Planeta Roma en Twitter, ¿no, David? Eh, sí. Eh, ¿Qué es lo que más, para volver a lo que dijo eh, Lorenzo, te dejó a ti, David? Porque a mí la, el problema que tuvo en el corazón fue jugar cuatro meses. Él mismo se chequeaba el ritmo del corazón por cuatro meses. Después de cuatro meses, se notó que él notó que el ritmo había regresado a la normalidad después que los doctores, a los 16 años, le habían dicho que tenía problemas cardíacos y lo mejor era que deje de jugar. Él dejó de jugar de cuatro meses, se chequeaba el corazón para ver sus ritmos porque tenía problemas, porque todo le hacía que can subía las escaleras, se cansaba. Levantaba unas botellas de agua y se cansaba más de la cuenta. Eh, los doctores le recomendaron que pare de jugar por por un, dos, ocho o nueve meses y era los cuatro meses, notó, él mismo se diagnosticó que el, su, su, el ritmo de su corazón, él mismo estaba lo chequeaba todos los días, y, y de un momento a otro, los cuatro meses como que mejoró. Él chequeó un día, dos días, tres días, regresó a la normalidad, le dijo a su gente, chequéeme con el doctor, y, y sí, regresó a la normalidad, y después de eso dice que la vida le cambió, tuvo otra perspectiva de la vida, y me imagino que en un momento así, David, las prioridades de tu vida son, son las que toman las posiciones principales, ¿no? Y, 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 y siempre tiene que pasar algo así para mucha gente para darse cuenta de, de, de cuáles son las prioridades, ¿no? Pero, bueno, que le pasó a Lorenzo, después de eso todo fue positivo para él, tuvo un bueno préstamo, estuvo una, un, un tiempo en el Sassuolo, regresó, poco a poco se, 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 se hizo un camino en la Roma y este año viene dando el salto de calidad, ¿no? David, ¿qué, qué es lo que más te deja de, de esta entrevista de Lorenzo Pellegrini?
1: A eh, mí me encantó la, la, la entrevista. Yo realmente, ya él esto lo, lo había comentado alguna vez, o el, o el tema del, del problema cardíaco, o sea, la arritmia cardíaca que sufrió cuando era, cuando era pequeño. Y, y yo creo que de ahí parte... Pero no eh... tan pequeño,
0: David, porque los 16 años que te digan eso es, un, sí, es, una, edad, una, es una edad complicada.
1: Sí, era un adolescente y que... O sea, yo creo que esto marca eh, eh, las ganas que, que él le ha puesto y, y lo, lo entregado que ha sido siempre Lorenzo Pellegrini, más allá de que muchas veces le hemos exigido más, le hemos pedido más, pero yo creo que, que en esta entrevista, o sea, en esta carta que hace a The Players Tribune, eh, queda claro, yo creo que lo que más queda claro aquí es su romanismo, ¿no? lo que él siente por el equipo y lo que cree eh, del equipo y lo que significa el equipo para él. Yo creo que es un jugador... Que, que él dice que intentará replicar eso que, que hizo Totti alguna vez eh, pero para nada se compara con él que es una inspiración y, y yo creo que, que eso se muestra sobre todo en aquella foto tan tan famosa que, que se hizo viral en algún momento de, de Pellegrini siendo jugador de la primavera, viendo a, a Totti correr por saliendo del túnel hacia la grama del Olímpico y, y un jovencito sobre mirándolo, ¿no? Como del ídolo, viendo a tu ídolo y queriendo soñar, y, o sea, soñando y queriendo ser un poco como él. Y, y hoy está así, ¿no? Hoy es el capitán de la Roma, de una Roma que en algún momento Totti tuvo, o sea, no Totti siempre jugó una Roma
0: bien acompañado y,
1: y con, con compañeros de nivel. Uno puede decir que jugó ritmo.
0: más con de los menos nivel que con más nivel. Uno puede ser ese argumento.
1: Es correcto. Y, y yo creo que, que lo que hay que descartar aquí es esto no eh, el romanismo de, de Lorenzo Valerini que está flor de piel, lo que significa para él el equipo eh, que no es un equipo de paso, que no es un supermercado ni que, ni que o sea, que es un equipo que, que, que él siente y que ama y que siempre trata de contagiar a sus compañeros y explicarle a sus compañeros lo que significa jugar para, para la Roma, yo creo que que esto también marca un poco la mentalidad y, y el crecimiento de Lorenzo Pellegrini sobre todo desde en el último año. Recordemos que en enero pasado eh, el equipo era un volcán en erupción, sobre todo con lo que había pasado entre Fonseca y Edín Checo, cuando finalmente Lorenzo Pellegrini asume la capitanía del equipo. Y, y, y de ahí en adelante, contra el propio Spezia, eh, un partido de liga, luego de, de perder bochornosamente en la Copa, eh, haciendo más cambios de lo que tenía que hacerse incluso él explicándole a, a Fonseca cuántos eran los cambios que tenían que hacerse eh, luego un, unos días jugamos en un partido épico en el Olímpico que se terminó ganando cuatro goles por tres con un gol suyo eh, yo creo que ahí marcó el inicio del crecimiento o sea del primer paso hacia el, hacia el Lorenzo que tenemos hoy y el Lorenzo que se está construyendo hoy que es ese Lorenzo líder eh, un líder coherente, y un líder de, de equipo, de vestuario y, y, y el eje y, y el eslabón principal de una nueva era en la Roma, al frente de José Mourinho que como conocíamos dijo esa frase de, que, que, se ha, que ha marcado este inicio suyo en la Roma que es que si tuviera once 11 Lorenzo Pellegrini los alineara a los once
0: David eh Cambiando el tema un poco, vamos a hablar de los de los dueños, de los Fritkins, porque fueron tema de conversación. Eh, nuestro dueño anterior, James Palota, habló de los Fritkins, de gente del Corriero de los Sport habló de los Fritkins, el mismo Francesco Totti habló de los Fritkins no hace mucho. Que todo bien, y resumen todo bien con los friedkins, pero tienen que comunicarse un poquito más y hablarle a la gente, ¿no? sentirse un poquito más cercanos a ellos. Eh, ¿Estás de acuerdo con ellos? con, con, con el pensamiento generalizado que, que tienen que acercarse un poco más los friedkins a, 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 lo, a los tifos y mostrarse un poco más humanos, digamos.
1: A ver, eh, yo creo que esto es muy fácil de responder que no hablen nada a mí, o sea, a mí en lo personal mi opinión
0: que es que me hablen como que me tengan el status quo en tu opinión
1: a mí, que me hablen como cuando abra eh, la web para revisar este mismo Corriere del Sport y el Romanista y tal y vea eh, los números de la Roma siguen mejorando y, y están en verde para mí es una declaración de los freckis cuando vea, eh, como leo en los últimos días, los freckings siguen empujando por el estadio, siguen trabajando por el estadio, para mí es una declaración de los freckings. Cuando yo leo que el equipo renovó Lorenzo Pellegrini hasta 2026 y lo hace, eh, le quita la cláusula de rescisión del contrato y lo hace una piedra vital o, o un eslabón vital del equipo, para mí es una declaración de los freckings. Cuando el equipo contrata, eh, cuando los freckings, volaron a Londres, convencieron a José Mourinho y lo hicieron entrenador de la Roma, para mí es una declaración de los fracking. Y, y que, que sigan hablando con actos, que sigan hablando con acciones. No quiero un papanatas hablando cada cinco minutos y emitiendo eh, argumentos vacíos. Eh, a mí no tienen que explicarme nada realmente. Es, es ese, su mensaje,
0: ¿Ese último mensaje fue a Boston o, o, o para dónde fue dirigido?
1: No eh, como decimos acá en mi tierra al que le sirva la saya que se la ponga, <risa> eh, pero yo creo que me, que me quiero que me sigan hablando así, o sea yo no, no tengo ningún interés en, en estar leyendo en una radio romana eh, continuas declaraciones de un de un dueño que al final se quedan en declaraciones vacías y sí prefiero seguir viendo las acciones de un dueño que al final está luchando con una con una eh, montaña enorme de deudas que le dejó un anterior dueño que sí hablaba mucho y al final eh, hizo bastante poco eh, y, y esto, por ejemplo, Roberto Maida que es un periodista conocido en el mundo Era mi, Roma, segunda,
0: mi siguiente pregunta el incidente Roberto Maida Paul Rogers, ¿puedes elaborar por favor? Era mi siguiente pregunta porque se veía relacionado eh, a eso, ¿no? Sí,
1: Paul Rogers, o sea Corriere del Sport a raíz de estos comentarios de que los freckings tienen que hablar más eh, Sebastián Onela Palota y otros eh, especialistas entre comillas eh, que salen en las radios y en los diarios romanistas hablando pidiendo que los fracking hablaran más eh, Roberto Maida hace un artículo en Corriere del Sport eh, cinco que se llama cinco preguntas a los fracking. yo ni me tomé el tiempo de leerlo porque me parece algo absurdo eh, y a este artículo alguien que sí lo leyó eh, y alguien que, que estuvo mucho tiempo dentro del mundo de la Roma y de lo que es la Roma hoy en redes sociales y, y ese trabajo social eh, también que hace la Roma hoy con, con Roma Kers y todo lo, eh, va mucho de la bueno, mano los, de los
0: chicos Missing Children y todo eso
1: exactamente, todas estas iniciativas sociales de la Roma eh, va tienen nombre y apellido Paul Rogers que fue que era uno de los encargados de los medios y la difusión y, y, y de las plataformas digitales en redes de sociales de, de Paul Rogers que se fue eh, luego de, de varios años en el club retuiteaba esta publicación de las cinco preguntas de, a, a los fue freaks, la
0: mejor contratación de Palota, digamos yo creo que fue ejemplo. una de las grandes
1: contrataciones de Palota sin duda, y uno de los, uno de los grandes baluartes de, eh, de, que hizo y una, de las, una de las personas que hizo crecer la marca Roma sin dudas a nivel eh, en general y Paul Rogers eh, retuiteaba esto y, y decía como que, que es una burla y mientras siga viendo este tipo de prensa en Roma muy pocas cosas pueden mejorar, ¿no? Yo creo que tiene completamente razón. Eh, si yo, yo entiendo que el trabajo de un periodista es crear, ser un poco picapleitos y, y sacar discordias pero también, porque de que se lean esos periódicos, eh, eh, ellos ganan dinero, ¿no? Pero siempre está de la manera en que tú lo puedes enfocar, porque si, si en vez de tú dices cinco preguntas de los y tú dices las cinco. Eh, Declaraciones de los fracking que, que no hemos, que, que no han sido dichas palabras no sé, eh, tú puedes ingeniártelas, ¿no? Para hacer un buen artículo los de otros es que es, todo está en el enfoque y como tú apliques el contexto a, un, a, a los diarios. Y yo creo que, que esto fue lo que entendió Paul Rogers, que el que. Que había que decirlo y, y así lo dijo en, con este retweet que le dio a, a estas supuestas cinco preguntas hacia los fracking que, que quieren que hablen porque la, la prensa quiere tener eh, más comida eh, más herramientas y más elementos para poder ¿Y tú estás, hablar tú, de... ¿Tú
0: estás mejor, digamos, cuando le dan menos comida a la prensa? Yo creo que yo estoy, estoy de acuerdo no. contigo
1: si es con lo o sea, yo, yo, yo a mí me encanta leer, mí, me encanta leer y escuchar la, las declaraciones de Mourinho, las de Pinto, las de los jugadores, Morgan De Santi, eh, Bruno Conti, Alberto de Rosa. Pero al
0: final de cuentas son palabras, sino acciones, ¿no?
1: Exactamente, son, estos son la gente que me interesa leer a mí porque al final son gente de fútbol y son gente que están a pie de, de ir, del campo y tal. Pero lo que, lo, lo, a mí no me interesa para nada lo que tienen que decir los freking o sea, yo estoy viendo lo que están haciendo los freki y, y ya para mí eso me vale todo, ¿entiendes? Para mí que los frequis me sigan hablando con acciones con las cosas que están haciendo. No quiero que se me paren a hablar de cursos vacío de que nos van a bajar la luna y que, de que aman al club, porque es mentira. O sea, eh, ellos están identificados con el club, sí, quieren al club, sí pero no te, no sé, no te, no son Dino Viola, ni son eh, Sensi, ni, ni nada de esto. O sea, y, y, y al margen de esto son grandes son grandes personas que están llevando de un, de una manera muy honrada un trabajo muy serio por el club, que lo están eh, metiendo dinero constantemente para que mantenga el club a flote con unas pérdidas tan más, eh, pésimas que tenía la situación económica del club eh, en los últimos años, sobre todo gracias a a, al hablador de, de James Palota eh,
0: ¿le ha dado duro James este episodio?
1: es que sí es que es que bueno ya se acabó amigo chao, ¿cómo tú vas a venir a exigirle a alguien eh, que, que haga algo? o sea que, que replique algo que tú hacías que al final no te dio resultado yo creo que, que hay que tener un poco de autocrítica y dejar trabajar a las personas eh, porque al final no tiene sentido esto ¿no? ya ya tuve poco pasó y, y los freaking están siendo muy queridos por la afición Yalorosi o sea, y, y yo creo que, que, que esto a él le duele, lo puedo entender pero si hubiera hecho mejor su trabajo eh, ya ellos le ganaron simplemente allí en Palota estableciéndose en Roma cambiando su, la, la, el, el epicentro de sus negocios que estaban en Londres, lo cambian a Roma eh, viven en Roma hacen todo en Roma ya, ya por ahí es una ganancia él vivía en Boston y mandaba una, una carta un mensaje a fin de año y para cómo no, no felicitaba o no saludaba al director deportivo
0: no hay una diferencia sí, sí. abismal, ¿no? Obviamente, obviamente. Por supuesto. No vamos a hablar de Palota porque es un tema complicado y espinoso, pero y al menos ellos leen bien, que...
1: claro. Y, y al menos ellos leen bien y saben lo que tienen que darle a la afición. Escudo nuevo, sin decir una declaración, nada. Ahí está el escudo nuevo, en una de las cuatro camisetas tienen el escudo nuevo, tienen el lupeto, quieren, eh, eh, no sé, eh, todo lo que han podido hacer lo, lo, lo han ido haciendo para complacer a la afición y, y más o menos dentro de lo que ellos pueden, además de poner dinero sobre la mesa para que el cruce lo sostenga, lo han ido haciendo, o sea, que le voy a exigir, que me salga hablando en el Corriere Sport, realmente no me interesa.
0: Totalmente de acuerdo, David, totalmente de acuerdo. Eh, vamos a dedicarle el último segmento del episodio a la previa del roma Especia de lunes por la noche, David. El Especia es un rival históricamente complicado para la Roma, ¿no? Eh, mira, por serie A tenemos... Un triunfo, dos empates y una derrota. O sea, estamos empatados con ellos. Y ellos nos ganan en goles. Ellos tienen ocho goles marcados y nosotros otros seis goles marcados. O sea, aparte de los dos desastres que tenemos con ellos en, en Copa Italia. no el, el 16 de diciembre del 2015, donde perdimos por penales, por 4-2, en ese 0-0 que marcaba ya el final del, de la etapa de Rudy García en Roma. Y el más reciente, que fue el 2021, donde perdimos por 3 a 0 en el Estadio Olímpico, David. Un rival que nos deja recuerdos amargos, no esta especia. Son tres puntos, eh, no te puedo decir de que son obligados, pero si no sacamos los tres puntos ahora con los rivales que se vienen adelante en el futuro, como el Atalanta, eh, el fin de semana en Bérgamo, eh, la vamos a pasar mal, David. Esos tres puntos son más que vitales.
1: Completamente, yo creo que tú, tú lo has introducido bien el tema y es que, que la Especia en los últimos tiempos eh, ha sido una de las fechaneras y nos ha hecho sufrir, con Rudy, con, con Fonseca en Copa, eh, Italiano al frente del equipo eh, que hoy está en Fiorentina, hizo muy buenos partidos y, y es un rival que viene con un técnico que conoce, José Mourinho, que lo dirigió como jugador en el Inter, Thiago Mota. Eh... Y, es un, y son tres puntos que hay que sacar un equipo cole, de los coleros de lo que probablemente no mantenga la, gota, la categoría el próximo año no esté en Serie A por lo tanto hay que sacar los tres puntos para ir con la moral lo más alto posible a jugar un partido
0: contra la Atalanta eh, y, ¿Y, y habrá saber, momento tú, tú, de hablar tú... de ese partido pero madre mía qué nervios ese partido la verdad. sí 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 correctamente
1: tú por eso eh, es más importante que nunca eh... Sacar los tres puntos, además Atalanta tiene que, que viajar al a 28 a jugar con el Gelas. Eh, en fin, yo creo que que hay que sacar los tres puntos sí o sí el lunes para llegar al, al próximo partido con la moral. Una especie, ¿sí como tú lo
0: dices, puesto 17, ¿no? Que no es de los mejor no en sus mejores momentos, ¿no?
1: Exactamente, un equipo que juega mejor en casa que fuera, si podemos decirle. Un equipo que tiene mucha, muchas. Eh, puntos punto flacos y lo, está... de los puntos
0: altos de la especie ¿cuál podrías nombrar David?
1: si tengo que, que, que hablar de, de, los, de los puntos altos eh, evidentemente hay que hablar de de, de, de Yachi, uno de los, de los delanteros de, de, uno de, los, de los interiores podríamos decir, en este caso de, del equipo de Tiaomota eh, hay jugadores como, como Mayore, que es el capitán, que es un jugador que, que aunque es un mediocampista, aunque llega mucho, tiene poco gol. Esperemos que esto no se convierta en un mantra ahora para el partido del fin de ser, del, del próximo lunes, eh, eh, pero tiene un jugador interesante, o sea, en Enzola, que es el, el atacante, el Rey Manage, que, que, que es un ex un, 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 un jugador formado en el Inter. Eh, Daniele que, Verde un ex Verde, ¿no? que, que tiene tres goles pero no, Tiago Mota, no, Tiago Mota no, no le gusta mucho a Daniele Verde tiene sí, tres goles no esta
0: temporada
1: sí y cada vez que hace un gol es un golazo y, y cada vez que o se nos hizo un golazo también en la Copa eh, la ley del ex o sea, a nosotros siempre se nos cumple pero pero a Tiago Mota no le encaja muy bien en este esquema de, de 4-4-2 que tiene él y por eso eh, entra a veces más de, de cambio que otra cosa y yo creo que, que es un equipo que, que, que se le puede ganar, ¿no? Eh, habrá que, que ver cómo llega el equipo de fresco, pero yo creo que no debería ser un, un escollo mucho más grande y sobre todo en el Olímpico, ante todos los aficionados, se deberían sacar los tres puntos eh, sin muchos problemas.
0: No te voy a preguntar por un pronóstico porque yo sé que tú no vas por esos lugares. Eh, David, ¿eh, ¿algo más que decir antes de cerrar este episodio? Lo en prometido que leo. Hablamos el muchísimo, y cubrimos muchísimos, muchísimos temas, dime.
1: Si no quieres te puedo decir el pronóstico del tiempo el próximo lunes en, eh, en Roma.
0: <risa> el pronóstico del tiempo, frío, mucho frío. El
1: tiempo sí, te lo pronóstico.
0: Mucho frío, fácil de adivinar.
1: Mucho frío, mucho frío cielo nublado y pocas estrellas.
0: Y... <risa> pocas estrellas, creo que Francesco está de acuerdo contigo, de acuerdo en sus declaraciones. Sí, <risa>
1: lo digo, habían pocos campeones en el... Hay que hablar de Francesco, no, porque eh, antes de cerrar, eh, Francesco tuvo la mala fortuna de volver al Olímpico dos años después y encontrarse con el fiasco que fue el partido ante el Inter, pero bueno eh, como todos leyeron o sea, está, está en nuestra web, lo pueden buscar está en, son publicaciones de hace algunos días Francesco estuvo en el Olímpico primera vez en dos años, se encontró estuvo eh, en el parco en el parco de la presidencia, muy cerca de los Fredkin.
0: Se saludó con invitado. los Fredkin. dijo que se saludó
1: con los Fredkin. Correctamente, eh, aunque estuvo invitado por el, por el sponsor que es eh, Digital Beats no se sentó en el parco de los invitados por el sponsor y sí en el parco presidencial luego se encontró con Ryan Freking y con Dan Freking eh, al final del, del partido que también se encontraron con el, con el nuevo alcalde de Roma eh, y se especula mucho sobre una posible vuelta a, a la dirigencia del club lo cierto es que este acuerdo con Digital Beat sí lo acerca un poco más a la Roma y, y evidentemente, por, al menos para mí es una alegría que, que esté
0: ahí en la grada. Ojalá que se esté se sondeando poco... por lo menos y no se le vea alejado ¿no? o distanciado. Exactamente.
1: Exactamente. Otra declaración de los fracking de sus grandes intenciones a, hacia, claro. hacia su menos equipo. Menos declaraciones
0: y... y más acciones. Ahí está, ahí están, en Correcto, Hechos. correcto. Estamos de acuerdo en eso, David. Eh, ¿Algo correcto. más para ir cerrando este episodio?
1: Bueno, yo creo que como tú decías, hemos cubierto bastante información. Esperemos que, que, que queden satisfechos con el programa después de tantos días y, y, y prepárense porque pronto vamos a tener un programa especial. Vamos, una, o sea, siempre nos pueden, de algún tema que quieran hablar, nos pueden escribir a, a nuestra cuenta de, de Twitter, nuestra cuenta de Facebook, recuerden que estamos en Telegram, en Instagram, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras cuentas en redes sociales y sugerirnos un tema. Por ejemplo, en nuestro... Eh, Patreon y Vinsagen nos sugirió un tema eh, a raíz de una conversación que teníamos en nuestro grupo de Whatsapp de Patreons eh, sobre los 11 y quisiéramos un 11 de los jugadores que sonaron mucho para la Roma y no llegaron, y tenemos un 11 incluso con algunos banquillos eh, así que vamos a estar hablando de esto en el próximo programa, un programa especial que vamos a sacar hablando de esto y, y vamos a ir tratando de, de crear este tipo de, de, de episodios, de programas especiales con temas que nos vayan subiendo ustedes, nuestros seguidores.
0: Mucho de este material también va, va a ir para nuestros, solamente para nuestro, las personas que nos apoyan para Patreon. No todo, pero algunos. Material extra también va para personas que nos apoyan en Patreon. Si, si les gusta nuestro contenido, eh, lo vuelvo a decir, consideren apoyarnos. Estamos en patreon.com/slash planeta Roma. Eh, así nos encuentran, eh, les ofrecemos, como digo, audios extras, eh, invitación a nuestro grupo de WhatsApp donde estamos en comunicación constante sobre noticias de la Roma, David es súper activo, eh, les damos un regalo de bienvenida, una invitación a participar en unos por uno por un, por un episodio de nuestro, del podcast o mandar saludos. Así que nada, y más que todo apoyan nuestro proyecto ¿no? Que y los gastos de la página web, del hosting del podcast... Y todo lo que los, lo, los digamos los gastos logísticos que esto, que este, crear este tipo de contenido requiere. David, ¿algo que agregar a nuestra plataforma de de Patreon?
1: No sé, ya creo que hemos cubierto bastante información y hemos hablado bastante de, de esto del tema Patreon, que siempre eh, sería un agradecimiento a todos que nos apoyen a, a que el Planeta Roma siga existiendo y poder seguir compartiendo con ustedes eh, cada semana.
0: Y si tienen alguna pregunta de cómo unirse eh, y si no lo pueden encontrar por patreon.com/elplaneta, nos escriben y nosotros encantados de guiarlos para decirles cómo lo pueden hacer y mandarles la invitación a nuestro grupo de WhatsApp. Yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio. David lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, bajo rc Mi cuenta personal es samuelrubio99. La cuenta del programa es planeta-roma. Así estamos en Twitter y en Instagram. Y obviamente nuestro centro de operaciones, en nuestra página web, planetaroma.net. Nos encuentran aquí en planetaroma.com y El podcast está en nuestra página web, obviamente, planetaroma.com, en la parte de derecha, planetaroma.net, planetaroma.net slash podcast, y en todas las plataformas principales de podcasting, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, TuneIn Radio, YouTube, eh, Podbean, Evox, estamos en la mayoría de plataformas principales de podcasting. Lo único que tienen que hacer es ir a su plataforma favorita y, y en el buscador poner Planeta Roma. Eso ha sido todo por este episodio. Gracias por seguirnos y acompañarnos hasta el final. Nos extendimos, pero como le dije a David antes de que comenzara el episodio y comenzara a grabar, eh, había, no había excusa. Teníamos que extendernos hoy porque muchos días sin grabar. Así que hoy hoy, perdón, hoy sí había una excusa. O sea que no hay ningún problema. Eh, por aquí vamos cerrando el episodio. Un placer que nos acompañen. Siempre con vídeos positivos. Estamos hablando solo en unos días. Y como siempre lo más importante, Forzaroma. Chao.